0: Bem-vindos ao 11º episódio do Infocast, o recap semanal da InfoIuta em formato podcast. Neste episódio, vamos depor a par dos principais acontecimentos da última semana, acontecimentos nacionais e internacionais de diferentes áreas como política, economia, sustentabilidade, tecnologia, tendências de desporto e cultura. Na política, a semana começou com a notícia de que a Assembleia da República vai eleger no dia 29 de abril vários representantes para órgãos externos, entre eles 5 elementos para o Conselho de Estado. O Parlamento vai também nomear cidadãos para integrar a Comissão Nacional de Eleições, um por cada grupo parlamentar e para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Nesta última quinta-feira, o presidente Zelensky discursou durante cerca de 15 minutos na Assembleia da República. Na sua intervenção, destacou a violência das forças russas contra a população ucraniana, agradeceu o apoio de Portugal e pediu ajuda para impedir que a Rússia continue a destruir a democracia dos países do leste da Europa. O presidente ucraniano acusou os russos de estarem a matar por diversão e afirmou que o povo ucraniano está a ser torturado a recordação das revoluções de 2004 e de 2014 na Ucrânia, a referência ao 25 de abril, a comparação entre Mariupol e Lisboa, o pedido de reflexão aos portugueses que, num mesmo cenário, teriam que fugir ou lutar até à morte. Em defesa da liberdade, foram talvez os momentos mais marcantes do discurso. Para além de ter pedido a Portugal que reforçasse as sanções à Rússia, cedesse mais armamento à Ucrânia, apoiasse o embargo das importações de petróleo russo e bloqueasse o sistema bancário da Rússia, Zelensky solicitou que o governo português usasse o seu poder de influência junto dos PALOP para afastá-los da esfera russa. Todos os partidos apoiaram o discurso do presidente ucraniano e agradeceram a presença de Zelensky na Assembleia por videoconferência, com exceção do Partido Comunista Português. Para além de ser contra a presença do líder ucraniano, o partido chegou mesmo a dizer que as suas declarações, nomeadamente a referência ao 25 de Abril, são vistas pelo PCP como um insulto à revolução dos escravos, considerando o discurso um ato de instrumentalização da Assembleia da República para aumentar a escalada da guerra. O Governo anunciou esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, um novo alívio de medidas para o combate da pandemia Covid-19 em Portugal. Desta feita, a Ministra da Saúde anunciou que as máscaras deixam de ser de uso obrigatório, na maior parte dos locais, inclusive nas escolas. A máscara continua a ser obrigatória nos lares e transportes públicos. Para ficares a saber mais sobre este tema, visita o último post da nossa página. A nível internacional, o destaque vai para o debate entre os dois candidatos que vão disputar a eleição francesa no próximo domingo. Ao longo de mais de duas horas e meia de frente a frente, o recandidato centrista e liberal esteve quase sempre ao ataque e deixou à defesa a adversária nacionalista Marine Le Pen num debate que teve como temas principais o poder de compra e a gestão da pandemia, a guerra na Ucrânia, a segurança, a imigração e a pobreza. A maior parte dos jornais franceses atribuiu a Macron a vitória no debate. As últimas sondagens mostram um aumento da vantagem do atual presidente em relação à candidata da extrema-direita, mas a verdade é que só no próximo dia 24, é que saberemos com exatidão quem será o novo presidente francês. Na economia, o destaque A nível nacional, é para o orçamento do Estado. Todos os anos, os países da zona euro têm de apresentar à Comissão Europeia os seus projetos de plenos orçamentais, cabendo depois ao Executivo Comunitário avaliar os documentos para assegurar que a política económica dos Estados-membros da moeda única é coordenada. Esta terça-feira, o Governo submeteu à Comissão Europeia a proposta de orçamento do Estado para 2022, entregue na Assembleia da República na quarta-feira, na qual admite as incertezas relacionadas com a guerra. No projeto de pleno orçamental enviado a Bruxelas, o governo ressalva que este Orçamento de Estado 2022 é apresentado num contexto de recuperação da economia portuguesa, mas também de incertezas e novos desafios resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia. A proposta do Orçamento de Estado prevê que a economia portuguesa deverá continuar a recuperar este ano, mas a incerteza provocada pela guerra obrigou o governo a cortar o crescimento para 4,9% e lançar medidas de 1,800 milhões de euros para combater a escalada de preços. A equipa de finanças liderada por Fernando Medina adiantou que este crescimento em conjunto com a redução da despesa associada a medidas de emergência adotadas durante a pandemia deverá permitir reduzir a dívida pública para 120,7% do PIB, face aos 127,4% registados em 2021 e o déficit orçamental para 1,9% do PIB uma revisão em baixa face aos 3,2% previstos em outubro. A proposta orçamental mantém o cenário para o mercado de trabalho com uma estimativa de taxa de desemprego de 6% para este ano, o que significa uma evolução face aos 6,5% previstos em outubro. Sobre o orçamento do Estado, podes consultar no nosso Instagram um post com o resumo das principais medidas. A nível internacional, a Netflix informou esta semana uma perda de 200% Mil assinantes durante o primeiro trimestre do ENA, primeira vez que perderam, utilizadores pagos em mais de uma década. Um problema que se pode vir a agravar no futuro. A empresa norte-americana prevê uma perda global de 2 milhões de assinantes para o segundo trimestre. A empresa aponta como uma das principais causas o elevado número de famílias que partilham a mesma conta, assim como ou com outras pessoas. A Netflix já estava a ponderar a criar um novo sistema que permite detectar partilhas de palavras passe e cobrar um valor extra, como já abordamos no nosso sexto episódio. A gigante do streaming estimou que, embora tenha quase... 222 milhões de famílias a pagar pelo seu serviço, as contas são compartilhadas com mais de 100 milhões de outras famílias que não pagam taxas de assinatura. A Netflix aponta também que a crescente concorrência e os recentes lançamentos de plataformas de streaming por empresas de entretenimento tradicionais são um dos fatores para a sua redução de utilizadores, assim como a suspensão dos seus serviços na Rússia e o levantamento de restrições pandémicas que desmotivam o entretenimento digital que foi fomentado durante os tempos em que estávamos em casa. As ações da Netflix caíram 35% esta quarta-feira. Os números da Netflix contagiaram outras empresas com serviços de streaming. As ações de empresas de streaming como a Disney, a Warner, tentora da HBO e o Spotify também caíram no mercado após a atualização brutal da Netflix. De acordo com uma pesquisa recente da CNBC, 35% dos americanos cancelaram uma assinatura mensal nos últimos seis meses devido à inflação. Além disso, 36% dos entrevistados admitiram vir a cancelar as suas assinaturas se os preços mais altos persistirem. Segundo outros dados, em 2022 as famílias britânicas cancelaram cerca de 1,5 milhões de contas de streaming. O Fundo Monetário Internacional reviu esta semana as previsões para o crescimento da economia da Federação Russa para este ano e 2023. Esta revisão traduz-se numa quebra que deverá rondar 8,5% e 2,3% respectivamente, em janeiro, o organismo estimou que a economia russa iria crescer 2,8% em 2022 e 2,1% no próximo ano. Contudo, a invasão russa à ucrânica trouxe sanções económicas que obviamente influenciam muito negativamente a economia russa. Em declarações à Interfax, os analistas apresentaram uma previsão consensual no início de abril, que apontava para uma queda do PIB russo de 8,4% este ano. Por outro lado, o Banco Mundial é mais pessimista e prevê uma quebra de 11,2%. O FMI aponta para uma inflação de 2,3% para a Rússia, ainda este ano, e de 14,4% em 2023. Enquanto o desemprego pode a 9,3% em 2022 e de 7,8% no próximo ano. As previsões do FMI surgem após Vladimir Putin ter afirmado que a economia russa está a estabilizar, destacando que a taxa de câmbio do rubo está a regressar aos níveis de início de fevereiro, ainda a nível internacional, num relatório divulgado pelo Goldman Sachs, e citados pela agência Reuters, o banco de investimento aponta para uma probabilidade de 35% de a economia dos Estados Unidos entrar em recessão nos dois próximos anos. Na base deste valor está o facto de a Reserva Federal ter pela frente a difícil missão de apertar a política monetária de modo a avaliar a inflação no país sem causar uma recessão. Uma recessão não é inevitável dada a normalização no pós-Covid-19. Mais concretamente, na oferta de mão de obra e nos preços dos bens duráveis, refere o chefe da economia do Goldman Sachs, John Atsios, no relatório. Há duas semanas atrás, o Dutch Bank era o primeiro grande banco a prever recessão nos Estados Unidos, algo que alguns economistas já consideraram provável recentemente. Contudo, as opiniões são divergentes. Continua desse lado para acompanhar a evolução da economia mundial nos próximos tempos. Na fronteira entre a economia e a sustentabilidade, trazemos uma novidade sobre a produção de hidrogênio em Portugal. Um consórcio internacional liderado pela empresa portuguesa Madoco Renewables pretende investir mil milhões de euros, num projeto de produção de hidrogênio e amónia verdes em Sins, no distrito de Setúbal, foi esta semana anunciado. Este será o primeiro grande investimento deste género em Portugal. O projeto designado Madoka Power Twice resulta de uma parceria entre três empresas, a empresa portuguesa Madoka Renewables, a neerlandesa Power Twice e a gestora de fundos dinamarquesa Copenhague Infrastructures Partners. Segundo a empresa, o hidrogênio produzido no âmbito deste projeto poderá ser usado pela indústria local, transportado pelo gás adulto de hidrogênio de Sinos e integrado na rede de gás natural já existente ou processado para a criação de amonia verde para a exportação a partir do terminal do Porto de Sinos. Portugal está estruturalmente bem posicionado para desempenhar um papel de liderança no espaço emergente de transição energética na Europa. destacou o presidente executivo da empresa portuguesa Madoco, Rogério Rebelo, citado no comunicado. Será este um dos primeiros passos para a transição energética em Portugal? Este assunto tem sido muito discutido nos últimos tempos devido à crise energética e à subida dos preços do petróleo desde o fim do ano passado, o que, como já abordamos em episódios anteriores, provoca de um modo geral a subida dos preços dos bens e serviços. De forma direta e indireta, este projeto pode vir a incentivar o emprego na região. Quanto às novidades na tecnologia, no próximo mês será votada a proposta da União Europeia de adotar um cabo de carregamento universal para telemóveis, tablets e aos escutadores. O objetivo da Comissão Europeia passa por tornar a porta USB-C o padrão, algo que a Comissão já propôs no passado, mas nunca foi executado pelos fabricantes. Os iPhones e outros dispositivos da Apple são carregados a partir de um cabo-ficha proprietária, chamada Lightning, enquanto os dispositivos baseados no sistema Android são alimentados por USB-C. Assim, se esta proposta seguir em frente, isto prejudicaria a inovação da Apple, criando também imensos resíduos se os consumidores forem forçados a mudar para novos carregadores. Nas tendências, destaque para o Coachella, a passada sexta-feira marcou o início do Festival Coachella, que decorrerá ao longo de dois fins de semana. O Festival Californiano foi cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia, mas regressou em força com vários momentos marcantes, incluindo a atuação do Pablo Vittar, a primeira drag queen a atuar no festival. Além disso, o fim de semana ficou também marcado pelas atuações de Harry Styles e Billie Eilish. Começamos o segmento do desporto com a notícia de que tenistas russos e belorussos não irão disputar a próxima edição do torneio do Wimbledon. Segundo a organização do torneio inglês, é com tristeza que os jogadores sofrerão pelas ações dos líderes do regime russo entre outros, o russo Daniel Medvov, número 2 masculino, bem como Marina Sabalenka, bielorrussa semifinalista em Wimbledon, no ano passado, verão as suas inscrições rejeitadas. A portuguesa Thelma Monteiro regressou esta semana aos treinos, depois de ter estado envolvida em um acidente de viação na semana passada. A judoka voltou a treinar esta terça-feira, há menos duas semanas do campeonato europeu, que decorrerá na capital Bulgar de Sófia, entre 29 de abril e 1 de maio, e será o 16º europeu de telma Monteiro. No futebol, soubemos na quinta-feira que o piloto de Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, e a ex-número 1 do ténis feminino, Serena Williams, se juntaram a um dos três consórcios que apresentou propostas para comprar o gigante inglês Chelsea. De relembrar que atualmente o Chelsea pertence a Roman Abramovic, oligarca russo, que está a tentar vender o clube desde março, como já falamos em episódios anteriores. Terminamos com uma menção ao bonito e comovente momento vivido no minuto 7 do jogo entre o Liverpool e Manchester United, que decorreu na passada terça-feira, a contar. Para a Premier League. Depois de comunicado, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues, que o casal anunciou que um dos seus bebés morreu durante o parto, seguiu-se o comunicado do Manchester United, que confirmou a ausência do português do jogo de terça-feira. Ao minuto 7, viveu-se algo verdadeiramente arrepiante. Foram todo o estádio de pé, adeptos de ambas as equipas participaram num minuto de aplausos, seguido de um comovido You Will Never Walk Alone, cântico típico dos adeptos de Liverpool, como homenagem a Cristiano Ronaldo. Na cultura, o Festival Dias da Dança está de regresso às cidades do Porto, Gaia e Matosinhos, em formato presencial, depois do cancelamento em 2020 e da edição híbrida em 2021, impostos pela pandemia de Covid-19. O diretor do Teatro Municipal do Porto anunciou 18 espetáculos em sala. Além disso, existirão também 8 espetáculos em espaços públicos. O festival começou esta terça-feira e decorrerá até 1 de maio e ao longo destes 13 dias haverá espetáculos no Teatro Rio Ali, Teatro Campo Alegre, Coliseu do Porto, Museu de Serralves, entre outros. Acabamos o nosso segmento da cultura com a nossa homenagem de figura da semana. Esta semana quisemos prestar homenagem à recentemente falecida Eunice Munhoz, uma das grandes figuras do teatro, cinema e televisão portugueses. A atriz, que completou em novembro 80 anos de carreira, faleceu no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos. Filha e neta de atores de teatro e artistas circenses, Eunice participou em cerca de 200 peças de teatro e faz parte de mais de 80 produções, incluindo filmes, telenovelas e programas de comédia. Eunice do Carmo Munhoz nasceu na Almereja, distrito de Beja, em julho de 1928 e estreou-se no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa a 28 de novembro de 1941, na peça Vendaval. Exatamente 80 anos depois, a 28 de novembro de 2021, a atriz comemoraria oito décadas de carreira, no mesmo local, junto da neta Lídia Minhos, com quem contracenou ao longo do ano na peça à margem do tempo. Em abril do ano passado, o Presidente da República condecorou a atriz com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Santo Lago de Espada, entre três anos depois de ter recebido a Grã-Cruz da Ordem de Mérito. Depois da triste notícia do seu falecimento, o Presidente da República decretou o dia do seu funeral, na passada terça-feira, dia de luto nacional, os nossos sentimentos para a sua família e amigos. Esperamos que tenhas gostado do episódio desta semana, está atento ao nosso Instagram para te manteres ao corrente dos nossos posts e vídeos com informação sobre outros assuntos da atualidade ou profundamente desenvolvimento de assuntos abordados neste podcast. Segue-nos no Spotify e ativa as notificações para estar a par dos lançamentos de novos episódios. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.